0: Terça Nobre, com Euri evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre.
1: Ei, amor, sei que tá tão difícil pra falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Diz,
0: eu preciso muito te falar Ei, amor,
1: eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Diz
0: Salve, salve galera, ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você trocando ideia, falando da vida. Eu sou o Eri Benevento e a gente tem essa sonzeira aqui com uma saudade da praia, né? Fala aí.
1: Eu
0: escuto música assim, me dá uma uma saudade de curtir um, um sonzinho na beira da praia, assim, tocar um violão, curtindo momentos que eu nunca vivi confesso, porque eu sempre quis levar violão pra praia, nunca deu certo de levar, cara, pra falar que não uma vez eu vi na praia uma galera tocando violão, aí eu cheguei, colei com a galera também toquei um pouquinho de violão, mas assim, o meu violão mesmo eu nunca levei na praia, cara queria fazer um rolê que eu pudesse levar o violão pra praia, curtir uma sonzeira e trocar ideia com a galera também, Isso, isso faz falta ainda mais agora nesses tempos de pandemia infinita, né Esperamos que acabe logo isso, para a gente poder curtir a vida de novo, viajar. <risos> Nunca foi muito de viajar, mas as poucas viagens que fiz também deu para curtir legal. Aí eu vou lembrar de levar o violão. Começo aqui o Terça Nobre agradecendo toda essa galera que, que vem curtindo com a gente. Aí Chegamos aí ao 21º programa, é, organizamos a contagem aí para não ter mais confusão né Na, nos números do nosso programa e é isso aí cara, para você que está ouvindo o nosso Terça Nobre aqui pela primeira vez e quiser também me contatar lá nas redes sociais, arroba Euribenevento, Facebook, Instagram e Twitter, estou por lá, manda sua mensagem, manda sua sugestão, participe com a gente aqui do Terça Nobre que tem aí o quadro momento, aquele abraço, onde você pode mandar um abraço para quem você quiser, para falar que está ouvindo o nosso programa também. E também tem o um Pergunta ao tio Chicória. Manda lá sua pergunta pro tio Chicória. Troca ideia com ele, que o tio Chicória <risos> ultimamente está muito bravo. O tio Chicória é full pistola aqui no nosso programa semana passada. A galera gostou. Tio Chicória, olha que engraçado. Você, quando fica nervoso, o povo gosta, velho. Não posso fazer nada. E o pessoal manda essas perguntas pra você, tio. Eu sei, eu falo, gente, não manda essas coisas pro tio Chicória, que ele já é mais tiozão, ele é velho, o tempo dele é outro. Mas a galera quer ver você bravo, tio Chicória. O que, que eu posso fazer? Eu tô aqui pra tentar intermediar tudo, mas... Olha, Tio Chicória, tem que ter paciência, Tio Chicória. Você tá muito bravo. Eu, olha, semana passada ele me xingou, você viu? Mandou eu carpir um lote. Esse Tio Chicória, viu? Vou te falar. Bora tomar um café.
2: É só ir seguindo marginal, Já tá em
0: casa, agora tem café, eu quero e é aí, Vitor Clay, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Terça Nobre. E olha, o é, nosso programa veio, veio tomando um rumo diferente até, né, no nosso, nos nossos últimos programas aí e tal. E aí a gente começou a falar sobre vida, começou a falar sobre é, complexidade dos relacionamentos... Você está preparado para a felicidade alheia? A gente veio seguindo esses temas, assim, que que acaba falando sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, sobre as coisas que afligem as nossas gerações aí, algumas idades parecidas com a minha. Eu tenho 31, mas tem gente mais nova e mais velha que escuta. O o podcast Terça Nobre E semana passada a gente falou sobre crise de existência E a gente recebeu aqui o áudio do nosso amigo Gabriel Ferreira Que está sempre participando com a gente aqui no nosso podcast Falando a opinião dele sobre isso também Vamos ouvir a participação do nosso amigo Gabriel Ferreira
1: Fala aí, Eury, beleza? Cara, passando aqui para falar sobre o episódio dessa semana Que eu gostei bastante Sobre a crise dos 30 Eu acredito que na vida a gente passa por várias crises de idade E a do, do 30 com certeza é a maior mas eu hoje com 25, passei pela crise dos 25, a crise dos 20, a crise dos 18 Inclusive até a crise dos 15 anos eu acho que tenha batido Por conta de, ah, nossa já estou participando de festinha de debutantes Mas a de 30 anos eu acho que é a mais forte Por conta que com 30 anos é, tem por senso comum que a vida já tem que estar tá formada Você assim, já tem que estar tá com a sua casa, família e a vida já tomando o um caminho E quando não eu acho que o 30 bate mais forte Mas eu acredito que até depois disso A crise dos 40 deve bater A crise dos 50, nossa já estou em metade da minha vida Metade da minha vida já passou Então eu acho que Crise da, da idade sempre tem A gente só tem que saber administrar E que nunca é tarde para fazer nada Beleza? Valeu cara Ansioso o pro programa da próxima semana
0: Isso aí mano, verdade Você tem toda a razão inclusive o nosso tema de hoje vai reforçar um pouco mais também sobre esse assunto então muito obrigado pela sua participação e você que está ouvindo a gente e quiser participar assim da mesma forma que o nosso amigo Gabriel participou, é só você mandar o seu áudio a sua opinião, pode ser por escrito também, falando o que você achou do tema do nosso programa que a gente vai sempre ler aqui ou colocar no ar também, valeu Gabriel pela sua participação, nosso programa acabou caminhando aí para um, um tema né? daqui a pouquinho eu já vou falar o tema do programa, que hoje eu separei um texto aqui pra gente Eu vi no Facebook, eu achei legal Falei, poxa, eu vou levar lá no no Terça Nobre Pra galera Refletir junto comigo Sobre esse texto É é, é um texto muito legal, acho que A gente pode usar pra vida, assim Eu eu já tinha lido, mas eu não Lembrava dele, eu eu li de novo e eu Nossa, cara, caiu como uma luva, assim Por esses assuntos que a gente vem tocando Aqui no Terça Nobre 30 conselhos de um senhor de 90 anos. 1. Evite fazer observações sarcásticas. 2. Se entrar em uma briga, bata primeiro e bata com força. 3. Nunca ignore uma mão estendida. 4. Tenha um aperto de mão firme. 5. Escute o que as pessoas têm a dizer. Não interrompa. Deixe-as falar. 6. Guarde segredos. 7. Empreste apenas os livros que você espera não ver novamente. 8. Seja corajoso. Mesmo se não for, ao menos finja ser, ninguém consegue perceber a diferença. 9. Olhe nos olhos das pessoas. 10. Escolha o companheiro da sua vida com cuidado. A partir dessa decisão, virão 80% de toda a sua felicidade ou miséria. 11. Se a casa do seu vizinho está em chamas, a sua também está em perigo. 12. Nunca elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. 13. Seja um bom vencedor. 14. Solte-se, relaxe, exceto por raros assuntos de vida ou morte. Nada é tão grave como parece à primeira vista. 15. Quando aflito, respire fundo, assovie ou cantarole. 16. Dê às pessoas uma segunda chance, mas nunca uma terceira. 17. Cuidado ao queimar pontes. Você ficará surpreso quantas vezes precisará atravessar o mesmo rio. 18. Seja rápido em reconhecer aqueles que o ajudaram. 19. Guarde bem o nome das pessoas. 20. Assuma o controle da sua atitude. Não deixe que outra pessoa fale ou faça escolhas por você. 21. Visite amigos e parentes quando estiverem no hospital. Você só precisará ficar alguns minutos. 22. A maior riqueza é a saúde. 23. Atenda o telefone com energia em sua voz. 24. Mantenha um bloco de anotações e um lápis em sua mesa de cabeceira. Ideias que valem milhões de reais normalmente surgem às três da manhã. 25. Mostre respeito por todos que trabalham para viver, não importa o quão simples seja a profissão. 26. Vista-se adequadamente. 27. Elogie a refeição quando for hóspede na casa de alguém. 28. Não permita que o telefone interrompa momentos importantes. Ele está lá para sua conveniência, não para a de quem liga. 29. A menos que ela seja da sua família, sempre cumprimente uma mulher comprometida com um leve aperto de mão. 30. Não se demore onde você não é bem recebido. 31. Todo mundo gosta de ver você crescer. Isso até você começar a superá-los. 32. A inveja de um amigo é pior que o um ódio de um inimigo. 33. Cuidado com as pessoas que não têm nada a perder. 34. Nunca pegue o que não é seu. Conquiste. 35. Se a bagunça é sua, limpe você mesmo. Termine o que começou. 36. Lembre-se de que 70% do sucesso em qualquer área se baseia na capacidade de lidar com pessoas. 37. Defenda os menores. Proteja os indefesos. 38. Não espere que a vida seja justa com você. 39. Ouça os mais velhos. 40. Jamais se esqueça de onde veio e lembre-se diariamente onde quer chegar. É isso aí galera, esse texto que traz aí uma grande reflexão para nossa vida e o nosso podcast Terça Nobre tomou um pouco esse caminho também da gente refletir. Claro que a gente brinca bastante, a gente tem as nossas partes de humor, mas também a gente fala sobre a nossa vida, né? Sobre as coisas que nos afligem. Então esse texto, pra mim, ele veio muito a calhar, então eu quis trazer aqui pra compartilhar com vocês que estão curtindo aqui o podcast Terça Nobre. Agora a gente vai pro nosso tema. E hoje eu tenho aqui no Terça Nobre a presença e a participação ilustre do meu amigo Guilherme, o Krauser. Beleza, meu brother?
2: E (risos) aí? É, tranquilo, e você?
0: Beleza também. Quanto tempo, né? Que a gente tá combinando de gravar esse nosso podcast e as é, agendas né? estavam corridas aí, né?
2: Nossa, nem me fala, cara.
0: É verdade. E o Guilherme é o seguinte, né? O Krauser, ele trabalhou comigo lá na Rádio Oficina, a gente trabalhou junto desenvolvemos uma amizade né? A gente sempre conversa, sempre troca ideia e ele também é um, um dos que tá comigo desde o começo aqui no, no podcast, logo quando eu lancei, já veio falou comigo tô ouvindo, curti, alguns assuntos se identificou, me deu algumas dicas também e hoje eu trouxe o Gui para falar com a gente, para falar com o público aqui do nosso podcast Terça Nobre sobre depressão, que é um assunto bastante delicado, mas que nos últimos tempos muita gente vem tratando disso, algumas pessoas famosas também, porque antigamente, para as pessoas mais velhas, a a depressão, né, se uma pessoa falava que estava com depressão, era considerado frescura. Ah, é falta de... Dar uns tapas pra melhorar. Falta de surra. Até o tio Chicória falou aqui semana passada. Ah, tá triste, vai carpir um lote que passa. E às vezes (risos) é uma coisa que é é um buraco mais profundo, né? A gente até pegou recentemente aí o caso do Whindersson Nunes, né? Que é é um cara que é milionário. Era um cara que era casado com uma mulher linda que todo mundo gostaria de ter. É um cara que tinha uma vida que todo mundo gostaria de ter, se você parar pra pensar, né? É, É Rico, famoso tinha até jato particular, ele tem, e mesmo assim, teve depressão, então assim, a, a gente vê que é uma coisa que ela não escolhe, né, a, a classe da pessoa, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, e ela realmente existe, que você pensa assim, poxa, se o cara tem tudo, não tem porque ele ter depressão, e a gente sabe que não é bem assim, né Gui?
2: Não, não é, e não é nem um pouco assim, porque se você for parar para pensar, pessoas que, for, que são bem mais ricas e... Aparentavam ser bem mais felizes que até que o Anderson Nunes, o Jim Carrey, por exemplo, né? Cara, ninguém ninguém nunca imaginou que o Jim Carrey era um um cara depressivo, né? E de repente ele anuncia lá, tenho depressão, e o cara super carismático, ninguém dá nada nada pra isso. E, cara, o que você falou, cara, de de que ninguém bota fé, né? A galera mais velha, se não bota muita fé de que a depressão é uma é uma parada é uma doença né é um negócio sério que deve ser tratado deve ser a gente deve procurar ajuda né para poder se curar né? da, dessa parada é, é muito real cara porque assim por um bom tempo eu mesmo não sabia que eu tinha depressão eu fui descobrir é, de, bem tarde até depois que aconteceram alguma, alguns problemas graves assim na minha vida e aí eu fui percebendo que eu não tava mais eu não era mais o mesmo eu sentia uma falta de esperança muito grande e isso foi tipo, mexendo cada vez mais comigo até que eu percebi que eu não tava, eu não tava 100%, sabe? Tinha alguma coisa ali que tava me puxando para baixo e eu não sabia o que era. Botava a culpa em namorada, botava a culpa nos amigos que não davam rolê, sabe? Ficava procurando coisas para tentar afastar essa essa negatividade, mas Infelizmente é uma parada que vem diretamente da sua cabeça E é uma doença, né cara Não tem como você se livrar disso
0: Entendi E até foi bom você ter falado do Jim Carrey Cara, teve um programa especial Eu até comentei aqui no podcast anterior É um programa que eu tô fazendo pra uma rádio Que eu falo, nesse programa eu falo sobre a crise dos 30, né que, que muita muita gente assim na, no, na nossa faixa de idade tem passado ou já passou mas eu também falei sobre o Jim Carrey né e você como você falou até complemento que quando ele deu uma entrevista ele ainda falou isso né é, acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo que sempre sonhou então perceberiam que isso não é a resposta porque Sim. que nem você Tá falando agora né é você novo né uma uma pessoa saudável e e mesmo assim se se você olha assim você vê uma pessoa nova, né, 20 e poucos anos 30 anos, o cara tem uma vida pela frente, trabalha ou tem um relacionamento tem um carro, tem uma casa e mesmo assim ela não se encontra ela tem esse vazio e ela detecta que tem alguma coisa que tá deixando ela mal, que nem você falou que te puxa então não tem essa questão Porque muitas vezes a gente pensa que a, a depressão Só vai pegar pessoas sozinha, é, sozinhas Pessoas solitárias Tipo assim, um cara mais velho 70 e poucos anos, a esposa morreu E aí morava só ele e a esposa e ele vai cair em depressão porque ele perdeu a esposa E aí a gente pensava que só, só assim que a depressão pegava, né Pegava essas pessoas que são solitárias E às vezes você tá no meio de um monte de gente E, e mesmo assim Você se sente sozinho Eu Acho que essa é a pior parte, né Quando você tá na... Você tá num lugar, numa festa, tá rolando uma curtição na festa, você tá lá no meio com as pessoas que você conhece, e mesmo assim te dá um vazio, te dá vontade de ir embora. Sim. Se você vê isso de fora, você você acha que não é essa a receita, né? Você fala, não, se o cara tá ali, ele tá se divertindo também. E não é assim, né?
2: É, cara, eu eu acho que o maior defeito de quem tem depressão e e não, não sabe é achar que a receita... Pra ficar bem é isso, é é sair, beber, sabe? Mas na verdade só pra mim, no meu caso, só piorou. Porque eu tava tava em depressão, uma depressão muito forte, e eu fiquei pensando, porra, eu tô, tô triste só, sabe? Tipo, eu não tô com nada disso, eu não tô com depressão. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me divertir, que nem você falou. Vai pra uma festa, sai com os pais, vai tipo... Dar um rolê, vai andar de bike, fazer uma academia. Só que assim, essas coisas podem até te ajudar no momento. Mas depois que você parar de fazer essas coisas, isso vai, isso vai te fazer um mal, sabe? Sim, até. Não porque, não porque você fez, né? Mas, mas vai te. A depressão ela não vai embora por causa disso.
0: Sim, eu tava até vendo um, um texto, né? Isso foi de um de um jovem que se suicidou, né? Numa cidade litorânea até. E eu tava vendo assim, cara, e é um texto muito forte, acho que você já deve ter lido também, que ele ele conta, né, ele deixa uma carta de de despedida e e ele fala que às vezes ele não tinha nem vontade de levantar da cama e e as pessoas elas vinham com aquele discurso assim de de otimismo puro, então fala, não, vai ficar tudo bem, não, não fica assim não. Como se fosse Sim. uma opção da gente, né? Como se você tivesse o eu ah, não quero ficar assim agora, não vou ficar. E, e é uma coisa que é maior. Então, assim, às vezes, mesmo que as pessoas elas pensem que elas estão fazendo bem para você faz, falando isso, tipo assim, é, não fica assim não, é, isso vai passar. Mas é, é, é vago, é muito vago isso. Então, quando a pessoa tá nesse nível, nada que, que as pessoas falem para ela convence, né? Tipo então, assim, se você tá numa situação depressiva, nada te convence que vai melhorar, então é, é, o caminho é um pouco mais longo, um pouco mais profundo então não é, não é nem por mal que as pessoas falam isso, mas que nem você falou, às vezes você procurar ajuda é, em lugares que, que, que são pessoas que não estão preparadas para te ajudar na verdade só, só vai piorar, né porque é, é, todo mundo acha que tem uma resposta para isso, né não, você vai conseguir e é, e é uma coisa vaga né é, é uma um discurso tô... otimista Tipo, não é errado as pessoas serem otimistas Mas em alguns momentos é preciso tomar cuidado Igual eu, eu sempre uso isso mesmo Quando eu discuto com as pessoas assim No sentido de Ah, eu estou chateado, eu estou com raiva disso, disso, daquilo e aí, Ou então eu estou triste Porque está acontecendo determinada coisa comigo Aí eu fico assim Alguém vem assim e fala Poxa, mas não fica assim não Porque você poderia estar tá morando na rua Você tem casa para morar é, não fica triste, não, porque você tem comida no prato, tem gente que tá passando fome. Ah, não fica triste porque tá frio, você tem uma cama pra deitar e tem um cara que dorme, mora na rua. Eu não, eu não acho certo isso. Eu não, não, é, não é nem questão assim, é minha, isso é minha opinião. Eu não consigo é, me sentir melhor sabendo que tem alguém pior do que eu, sabe? Eu não consigo usar da desgraça alheia pra me sentir melhor.
2: É muito difícil, sabe, você ter um uma ajuda de quem não tá preparado. Porque às vezes a pessoa não faz por mal, foi o que nem você disse, as pessoas não fazem por mal, mas acaba piorando com esses, otim- esse, esses discursos otimistas. Que nem, ó, vou dar um exemplo aqui meu, particular. O meu irmão, ele é um cara que também tem. Ele também sofreu com depressão, ele tem muita ansiedade. É um cara muito ansioso. E ele veio com os com papos de que tipo, eu precisava trabalhar. Sabe? Lógico que eu preciso trabalhar. E, e aí ele vinha assim: você tem que trabalhar, você tem que se exercitar, que isso vai melhorar a sua vida, isso me ajudou. Só que ajudou ele. Não quer dizer que vai me ajudar. Às vezes o meu caso pode ser tipo muito, muito mais é, profundo do que o dele. Sabe? Aí, por exemplo, a gente entra na, na discussão de ah, precisa de remédio? Às vezes sim, cara. Infelizmente sim, porque é doença. E a gente, a gente não pode tratar a doença com, como uma brincadeira, sabe? Beleza, algumas coisas podem ser resolvidas com exercício físico, com os remédios naturais, né? Pode, mas infelizmente tem pessoas que tem falta de. de algumas substâncias no cérebro que causam isso. Entendeu? Sim. E, e, e isso é. Isso é. Esse que é. Aí que chega o, o real problema da galera que tem depressão. Porque você vai num psiquiatra, às vezes você fica meio tenso de contar o que você tá sentindo Fica com medo de falar alguma coisa, o cara te dá um remédio ou muito fraco ou muito forte Você fica com aquele, aquele pensamento, aí você acaba contando meia história e o cara acha que é uma coisa e na verdade é outra E aí você começa a se afundar em, em tomar remédio, remédio Sua vida vai melhorando, né, naqueles momentos que você toma o um remédio só que aí chega um momento que o cara fala tá, agora tá na hora de você parar de tomar um remédio e quando você para, você percebe que o problema era outro, sabe?
0: É, cara, porque que nem quando você vê uma pessoa tendo crise, né? Por exemplo, uma pessoa, tendo, que nem você falou do seu irmão, que tem ansiedade e tal. É, às vezes quando você... Pra quem vê de fora, você fala uma pessoa ah, tem crise de ansiedade. Cara, quando, pra quem não conhece e, e vê a primeira vez, é desesperador, cara. Quando eu... eu tive essa experiência de ver um cara tendo crise de, de falar crise de existência, crise de ansiedade, <risos> cara. Nossa e, e, é, e é incrível porque assim é uma doença é, que nem a depressão também que ela ela não dá ela não dá ela não não tem cara, né? Então tipo assim você tá ali você olha a pessoa se ela tiver arrumadinha tal com uma cara de pessoa saudável não não dá para você saber porque é uma doença completamente interna no, Exato. Não tem, porque assim, quando você fala, pô, o cara tá com dor de cabeça, ele chega com aquela cara de dor, o cara se machucou, tá sangrando, tal. Aí isso mostra, então as pessoas elas acreditam mais. Então quando você não tem cara, a sua cara não, não mostra que você tá com depressão, não mostra que você tem crise de ansiedade, é mais difícil para pra, as pessoas entenderem. Se olha de fora, você fala, meu cara, mas que tá acontecendo, parece até doideira, você fala, meu, mas como que tá acontecendo isso, não, não, ele não, não tem cara de que tá acontecendo isso, não parece, então até, até isso, até isso as pessoas que, que passam pela depressão também sofrem, porque é, o primeiro a, a primeira reação das pessoas é isso, é achar que, que não, é tão, não é tão profundo assim como você disse, ser, entendeu? pessoal olha acho que não é tudo isso né falar ah, não não é possível que seja tudo isso
2: então é, você falou até num podcast cara sobre acho que a complexidade dos relacionamentos que às vezes é muito intenso para você e não é intenso para os outros e cara isso é isso é, é a maior verdade porque você para para pensar sabe tipo o meu irmão tem uma puta depressão diferente da minha sabe ele viveu coisas que eu não vivi você vai viver coisas que eu nunca vou viver você tem pensamentos diferentes do meu, então a gente se, a gente tem que se manter no nosso lugar, assim, né? Na hora de ajudar alguém e, e tipo, apenas escutar, sabe? E tentar entender o que a pessoa tá sentindo. Você não vai entender 100%, tá ligado? Independente do que você faça ou tenha em mente, mais que você tenha vivido um milhão de histórias boas e ruins, você nunca vai sentir a mesma coisa que a pessoa tá sentindo. Às vezes que nem eu, eu tive um problema cara que era assim eu tava me sentindo mal porque eu tinha depressão e a minha vida era boa sabe eu tenho uma casa uma cama para dormir um banho quente uma comida no prato sabe a roupa lavada e que tinha gente, e tem gente e eu ficava passando na rua via os, os moradores de rua e eu via que eles não tinham nada sabe E os caras estavam lá sorrindo, muitas vezes, tipo, nem estavam bebendo, sabe, lutando ali pra poder sobreviver, carregando latinha, pegando latinha de lixo, e assim, eu ficava, caraca, eu tô com depressão, sabe, eu tô na merda, e esses caras que, tipo, que estão bem pior que eu, eles estão bem, Como 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 é que eu faço pra ser assim, sabe? Uhum. Eu tenho que viver, eu tenho que sofrer mais, eu tenho que, sabe, aguentar mais porrada, mas na verdade não, as pessoas sofrem por motivos diferentes, cara, e não é só porque o mendigo tá na rua e ele tá sofrendo que a dor dele é pior que a sua, sabe, ou que a sua dor é pior que a dele. É é muito relativo Você você viveu coisas diferentes A sua cabeça é diferente das outras pessoas E isso que te torna Bonito, sabe Porque A a sua cabeça é você A única coisa que te te diferencia Das outras pessoas é, é o seu pensamento Sabe, é o que você faz Então assim Pra quem tem muito problema Na vida A única coisa que eu falo, velho, é Fale, converse A única coisa que vai resolver é você mesmo Você mesmo vai conseguir resolver Os seus problemas, sabe Um psicólogo, por exemplo, ele vai te ajudar Mas não é ele que vai te curar É que nem você pegar Uma mesa, sabe Você precisa de uma ajuda, porque carregar uma mesa sozinho Grande, é difícil O psicólogo vai fazer isso com você Ele vai sentar ali Vai chegar do lado da mesa Vai falar, vamos levar essa mesa pra lá? Vamos Aí você vai pegar a mesa e ele vai te ajudar Entendeu? Mas quem tá carregando a mesa é você, não é o psicólogo. Ele só vai te dar aquela, aquela forcinha. Vai te mostrar, ó, melhor você pegar desse jeito aqui e, e colocar naquele lugar ali que vai dar melhor pra você, sabe? Vai ser bom pra você. Vai ser mais fácil. E, e é isso, sabe? Tipo, as, eu acho que as, as, as pessoas que mais aceitam o, o, o que tá acontecendo com elas são as pessoas que mais estão bem porque elas aprendem a lidar com aquilo. Que infelizmente, né, a gente não pode lidar com tudo. Por exemplo, morte de alguém. Seu parente morre, não tem como você dar a vida de volta para pessoa para resolver aquele problema. Você tem que aceitar que ela morreu, sabe? Você tem que chorar, você tem que passar por, por tudo, pelo luto, pela tristeza. Sim. E quando vocês, quando você quando você passar por isso, você vai ver que hum, não foi tão difícil assim, no final das contas. Era só viver, sabe? Era conversar com os outros, mostrar o que você tava sentindo.
0: Você até me fez lembrar que eu já falei isso aqui no, no podcast, e também eu já falei isso pra algumas pessoas que perderam entes queridos ou amigos e tal. E aí, quando a pessoa tá mal, e às vezes a pessoa f- quer forçar pra não chorar. que não, não chora não, não fica assim não. Mas que nem você falou, o luto precisa ser vivido, então... No filme, Exato. a Copa das Estrelas Ele fala isso, fala, a dor precisa ser sentida E muitas vezes é isso é, são, são dores Mal curadas, por exemplo, você tem um relacionamento E você Saiu desse relacionamento, você terminou lá Com a sua namorada ou com seu namorado Com a pessoa que você vivia junto Marido, mulher, aí você termina E você fala assim Chega, não quero mais sofrer por causa disso eu Vou sair, eu vou curtir, eu vou pra balada, eu vou para praia E aí já tenta conhecer outra pessoa Meio que pra substituir E e tem gente que é é tão automático nisso, que acha que pra poder esquecer uma pessoa tem que ter outra pessoa, que essa dor, ela fica mal curada. Isso isso vai acumulando, né, cara? Você tem... Tipo assim, você não sentiu a dor que você deveria sentir. Você tinha que ficar uma semana chorando, você tinha que chorar. Você não tinha que parar de chorar no meio do choro. Porque aí ficou um monte de coisa mal resolvida, ficou um monte de coisa para trás. E aí é onde a gente começa a acumular essas coisas, entendeu? Porque que nem você falou as pessoas elas elas estão deixando de, de passar o que elas precisam passar todo mundo tem é uma cruz para carregar a gente sabe disso e a, até quando você falou também da questão de você falar o que está acontecendo é, em alguns podcasts atrás eu falei por que as pessoas se tornaram tão frias porque muitas vezes é isso cara a pessoa ela acha que ela é tão sua amiga seu amigo que nem, geralmente quando a gente está chateado a gente vai desabafar um amigo, né, são assim, ninguém procura um psicólogo do nada, né, tipo assim, a pessoa tá mal, vou falar com o psicólogo agora, do nada a pessoa já admite que tá mal e que é um psicólogo que que lindo seria se fosse assim, mas a gente sabe que não é, e aí você vai tentar falar com um amigo seu, e aí às vezes você fala, poxa caramba, você só reclama, ou então às vezes a pessoa brinca fala assim, aí lá vai reclamar de novo ou então a pessoa começa a tesourar você quando você reclama, a pessoa troca de assunto, você percebe que a pessoa tá incomodada com o seu desabafo então assim, Exato de, de, Tanto que os amigos, infelizmente, que, que nem a gente já falou aqui Talvez não seja por mal Talvez assim, o excesso de, de intimidade, de amizade Te dá essa liberdade pra falar uma besteira dessa pra um amigo Aí você começa a ter medo de falar Você não consegue mais se abrir As pessoas, nossa, você tá tão quieto, você tá tão sumido Poxa, se eu for falar, e aí tá tudo bem? Aí eu respondo, tá tudo bem só pra te agradar ou eu posso falar, não estou bem porque isso, porque aquilo, eu não dormi direito, eu tô chateado com tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você não teve ninguém para você falar isso. Aí quando você vai falar, tipo assim, quando a pessoa poderia te ouvir pelo menos, nem que ela não te desse nenhum conselho, mas que ela te ouvisse e falava, caramba, eu tô aqui, velho, eu não sei exatamente como te ajudar... Mas vamos conversar então que, Por que, que você acha que aconteceu isso? Não, a pessoa ela vem com uma patada Falei, ela vai reclamar de problema de novo ah, Para de reclamar, sai dessa cama E aí tipo assim, mal a pessoa sabe que a partir do momento que ela fez isso com você Ela, ela fechou completamente a sua vontade de, de se abrir e aí, Exatamente como é, E aí como que uma pessoa que já está mal vai fazer? Entendeu? Porque assim, ela sabe que se ela reclamar As pessoas não vão ter paciência de ouvir Você vai ser o chato né? Todo mundo fala, ih, lá vem o cara, só reclama Mas não é, velho, você tá numa fase que você não tem nada melhor para oferecer Você precisa se abrir, cara Então até, até isso, que nem você falou, tipo assim É bom sempre a gente falar Mas assim, pras pessoas que estão ouvindo também é, Se algum amigo seu um dia chegou e tentou conversar com você Talvez você tenha falado uma besteira para ele e ele não quis mais falar nada Aí, aí infelizmente, né, é quando a, a depressão é muito forte, acontece assim o pior, né, de suicídio, por exemplo aí a galera vai pois, posta foto junto no Facebook, ai, ele era meu amigo, não sei porque que ele fez isso pô, o cara tá dando sinais pra você todo esse tempo, e de vez você ajudar ele, ou você não respondeu a mensagem, ou então você tentou trocar de assunto ou você não deu o ombro pra ouvir não é culpa sua sozinho, mas às vezes alguma coisa que você falou você acabou, você acabou de fechar uma porta que a pessoa tava tentando abrir
2: exatamente, cara, e e isso isso é muito comum e não é na maldade cara, é é sinistro isso, sabe porque falando assim, sabe a gente ficar cortando o choro no meio ficar meio meio que deixando de lado o nosso sofrimento é, é péssimo isso é péssimo, porque se a gente guarda, é pior pra gente você sabe o cara que tá escutando a gente, a pessoa que tá escutando a gente sabe que não é bom guardar rancor, não é bom guardar mágoa, tristeza, você tem que falar, você tem que chorar, você tem que espernear, gritar, você tem que fazer, porque quando você guarda, você tá deixando ali pra pra mais tarde, e o mais tarde pode demorar e vir numa hora ruim, no momento mais difícil esse mais tarde chega, entendeu?
0: Sim, muitas vezes eu mesmo já, eu já evitei muitos confrontos na minha vida. Que nem eu falei, eu tive uma época nos meus 17, 18 anos que eu era uma pessoa assim que eu não levava nada pra casa. Não levava desaforo nenhum. Uhum. Eu falava, não, o que tiver eu vou responder na cara. Meu, eu era aquele cara assim, sabe, chile quento pra caramba e tudo eu respondia na hora. Era bateu, levou completamente. E tipo assim, às vezes nem tinha necessidade, mas só pra manter a fama, sabe? Não, se falar comigo eu sou sincerão, falo na cara mesmo. E cara, e isso me fez tão mal que eu não tenho estômago para conversar com pessoa que vai, vai tentar se alterar comigo, cara. Problema de gastrite nervosa tal, porque assim, de tanto que eu fiz isso, de eu ser uma pessoa que... Ah! e sempre, sempre tentar bater de frente com todo mundo, hoje eu já não consigo mais. Então assim, é, a sua mente, ela vai criando bloqueios, cara, que você nem sabe explicar o porquê. Mas que nem. hoje assim, só de pensar na possibilidade de uma discussão, mais acalorada, velho, eu pego e tiro meu time de campo na hora, eu vou embora, eu saio do lugar, eu viro as costas eu paro de falar com a pessoa tipo, porque assim, eu não consigo mais, cara eu não, eu não consigo mais entrar em conflito isso é ruim, que nem você falou, a dor precisa ser sentida, o, o, o luto precisa ser vivido, o choro precisa ser chorado tipo assim, se a gente não faz aquilo que a gente tinha que fazer na hora a gente não consegue mais fazer depois, então, assim, que nem você falou, aí eu, por não conseguir mais discutir com as pessoas, às vezes eu, eu perco coisas, eu, eu deixo de dizer não por medo de brigar, tipo assim, mas a gente tem que falar não, às vezes a pessoa vem pedir uma coisa para você, você não tá em condições, mas mesmo assim, você, só para não, não decepcionar a pessoa, pra não, não tretar, você fala, não, tá bom, você não consegue dizer não, eu sou assim, eu tenho um problema muito grande, cara. Pra dizer não. Mas por isso, por esse monte de coisa que eu passei, e na, e na hora que eu deveria ter falado não, eu não falei. Eu segurei, claro. eu segurei, segurei, segurei. E hoje eu não consigo mais é, fazer isso, eu não consigo mais entrar em conflito com ninguém. Porque qualquer coisinha que acontece vai me fazer mal, então eu, eu Travo E isso é, é o que você falou, é o caminho que a gente vai, vai desenhando. E cara,
2: é, a gente, eu, assim, tenho. Eu posso citar algum desenho, alguma coisa assim aqui? O
0: que você quiser, velho, à vontade.
2: Então. Tem um. Teve uma parada que quando eu tava muito bad. Muito bad. Eu eu, eu parei pra assistir barra escutar, que é o Midnight Gospel. É uma série na Netflix, cara, que ele fala. Ele fala diversos temas, né? Ele é um podcast Visual. Eles pegaram um podcast de um cara lá da gringa e, e fizeram. Uma animação em cima daquilo, né? Algumas alterações, né, do podcast, mas ficou muito bom, cara, porque assim, é um podcast que fala basicamente sobre a vida e a morte. Sabe? Uhum. E o quão, quão depressivo você pode estar tá, e o quão feliz você pode estar tá nesse meio termo. E o que acontece quando acontece essas duas coisas, quando você nasce e quando você morre. Ele meio que te prepara, cada episódio que vai passando, ele vai te preparando Para uma história nova que vai acontecer no próximo episódio. E assim, é uma falação sem limite, cara. E tem um episódio nesse. Nesse, nesse midnight gospel que, mano, eu recomendo todo mundo assistir. Que é quando o Clancy, que eu acho que ele é o principal. Acho não, né? Ele é o principal. Ele vai falar com, com a mãe dele. E aí a mãe dele fala. É exatamente isso. Você tem que. Você não tem que se preparar pro fim. Sabe? Você tem que viver. Se na hora que eu for embora, você tem que chorar. Sabe? Porque se você não chorar, basicamente você vai guardar tudo isso pra mais tarde e vai ser horrível. Quando você mais precisar, você só vai ter aquilo. Que é uma dor. Sem estrutura. Você não vai ter uma, você não vai ter uma lembrança boa. Você vai ter a dor. E a dor não é legal de sentir. Não. Então por mais que a gente tente falar não, fique, positi- fique positivo faça exercícios sinta, primeiro sinta o que tá acontecendo com você faça as coisas do seu jeito sinta o que tá acontecendo para você entender bem o que tá acontecendo com você, para você poder melhorar que não adianta a gente tentar resolver uma sei lá, uma equação de matemática sem ler o anunciado da, da pergunta, sabe?
0: sim Uma vez eu tava conversando com um amigo meu, o Jaime Vasconcelos, um abraço pra ele, e eu tava tava falando pra ele, né, assim, que eu eu tentava encontrar em que momento que a depressão apareceu na minha vida, porque eu já passei por tanta coisa, cara, que, que nem você falou, né, a gente vai viver muita coisa, já viveu muita coisa... Cara, eu eu fui morar numa outra cidade com 22 anos e 200 reais na carteira. Não tinha mais nada, não tinha lugar pra morar, não tinha emprego. Eu fui, eu fui pra Araquara, assim, de Roseira pra Araquara, assim, ter nada, nada garantido. Mas fui, eu eu passei um monte de perrengue em São Paulo, cara. Eu morei em umas casinhas pequenininhas, assim, que era só quarto e banheiro, não tinha nem cozinha. Cara, eu já, já trabalhei na rua, assim como promotor de vendas. Trabalhava numa empresa que eu tomava porrado todo dia, mano. Mas chegava na sexta-feira, eu ia pro bar tomar cerveja com os caras e pra mim nada fazia difícil. Tipo assim, eu... Eu tinha a sensação de que nada podia me parar, tá ligado? Quando eu tinha essa faixa, assim, de uns 22, até eu acho que um, meus 23 anos, hoje eu tô com 31. E eu tinha essa sensação, cara. Então, assim... Eu, eu conto as minhas histórias para as pessoas e as pessoas falam: Caramba, como é que você conseguiu, velho? Como é que você aguentou aquela pessoa fazendo isso e isso com você? Humilhação em trabalhos, pessoas desfazendo de mim e tal. E meu, isso para mim realmente passava batido, cara. Eu não, eu não senti. E aí, de sei lá, de um tempo assim para frente, as coisas começaram a me machucar, começou a doer mais, comecei a perder o fôlego. Hoje, por exemplo, se eu tiver aqui numa cidade vizinha, se eu não tiver um dinheiro na carteira, se eu não tiver certeza que eu vou ter lugar para ficar, se eu não tiver certeza que eu vou conseguir voltar, eu nem vou. Eu falo, vixe, nem vou. Não tenho garantia de nada, então eu não vou. E eu nunca fui assim, eu sempre fui um cara que que nunca me preocupou com isso. E, e esse é só um exemplo, mas é em questão Sim. de relacionamentos mesmo, sabe? Eu, eu nunca tive problema em chegar em alguma menina que eu tivesse afim, por exemplo. Ah, eu tô afim dela, mesmo que eu fosse, tipo assim, ela fosse um milhão de vezes melhor do que eu, assim, em questão de beleza. Nossa, essa menina é muita muito areia pro meu caminhão, né, como diz o ditado. Essa menina é muito ah. linda, ela não vai querer nada comigo. Eu nunca tive esse problema de pensar que, ah, ela não vai querer nada comigo. Eu, eu achava que eu curtia aquela pessoa, eu chegava na pessoa. Hoje, cara, tipo assim, eu até brinco, eu falo, eu tenho que fazer um ofício, venho por meio dessa, solicitar. Tipo assim, às, às vezes até pra mandar um Boa Noite, no WhatsApp, eu penso um milhão de vezes antes, cara, puta, acho que ela não vai gostar de mim, pô, eu sou gordo, ah, eu sou careca, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, velho, eu coloco um milhão de empecilhos, eu me travo em em um monte de coisas, mas assim, onde eu quero chegar com isso que eu tô falando pra você? Tipo assim, eu eu, eu tento encontrar, até hoje eu não consegui encontrar, tá, eu tô procurando ainda, mas assim, em que momento que a depressão entrou na minha vida, cara? Tipo assim, eu não sei dizer pra você qual foi foi o momento que, que... deu essa reviravolta, e e a depressão entrou, e aí dali pra frente eu eu me tornei uma pessoa completamente diferente, e desde então eu tento melhorar, tento me tratar, faço várias outras coisas, mas me mudou, cara, me mudou, eu não sou mais o mesmo, e por por algumas partes até acho que mudei em algumas coisas pro bem, mas muitas coisas eu mudei pro lado ruim mesmo, e aí eu queria perguntar isso pra você, cara, que você também passou por depressão, você tá falando aqui muito bem tudo, ilustrando muito bem como que é essa situação, você consegue detectar em que momento você que a a depressão chegou na sua vida, você você consegue ter ter um divisor pra você ou você também procura isso?
2: Então, cara eu não sei quando foi que que eu comecei a ter depressão mas eu sei quando foi que eu percebi que eu tava com alguma coisa errada sabe? Porque, assim, foi o que eu disse, eu não não sabia o que era depressão, sabe? Eu sempre fiquei nessa, que nem você, eu eu ia Nossa, eu trabalhava também nos lugares que eram péssimos. Trabalhei na 25 de março aqui em São Paulo, velho que é horrível. É um ambiente, assim, selvagem. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer melhor, e você tem que ficar meu tempo inteiro em alerta, porque alguém vai tentar te passar a perna, e levando porrada do chefe, escutando merda de cliente, e cara, chegava no final de semana, eu via a minha namorada, cara, e tava tudo ótimo. Só que aí também, foi foi basicamente isso, eu percebi que eu tava com, com alguma coisa errada, quando eu perdi a namorada. Quando eu vi que eu não tinha mais aquele pontinho de esperança no mapa, sabe uhum. aquele local seguro tipo, quando eu, eu seguro. falei, pô beleza, eu tenho meus pais que são maravilhosos para mim me ajudam com tudo mas a pessoa que, que me dava amor, sabe que, que eu tinha o meu maior afeto que era minha namorada ela me deixou e agora eu não tenho mais nada agora eu consigo ver os problemas que eu tô enfrentando os problemas que eu tenho... Que antes eram irrelevantes... Porque eu só queria ter grana... para poder levar ela para sair... para ter um futuro com ela... Agora já não é mais assim... Sabe? Uhum. E aí foi quando eu percebi... Que eu tava errado... Que eu tava... Que eu tava mal... Que eu falei... Porra... Eu tô sentindo isso... Há um bom tempo... E não tinha percebido... E... E aí eu fui... Lutando, né? Contra... Contra tudo... Tomando remédio... Fazendo terapia... E assim... Foi aí que eu percebi... Que tipo... Quando a psicóloga falou pra mim Ó, oh, você tem depressão já há um bastante tempo Pelo que você vem é me falando E assim, e eu não tinha percebido uhum. sabe? E essa é a importância de, de você Procurar ajuda Ela não vai simplesmente te Falar assim, te dar uma receita mágica oh, vai, pra, vai pra casa E agora você vai fazer cinco flexões Tomar tal remédio E você vai Falar isso e isso, isso pra sua ex-namorada Ou pra sua namorada E tudo vai se resolver ela vai, primeiro ela vai te mostrar Tudo o que aconteceu com você Jogar na sua cara o que tá a, o, o que é que aconteceu e o porquê aconteceu Sabe? Mostrar que, pra você Que você tá errado e, ou você tá Certo em algumas coisas E meio que fugir um pouco Do assunto, mas basicamente Foi meio que, é meio impossível você Perceber quando você tá com depressão sabe Pelo menos pra mim, né? Foi muito difícil Eu descobrir e também... eu, tive que, eu tive que levar uma porrada muito grande Perder o emprego e a namorada junta
0: entendi então e tem essa também né cara assim você as pessoas às vezes ela elas não conseguem admitir que elas precisam de ajuda então assim comigo aconteceu muitas vezes eu, eu marquei psicóloga cara eu perdi a conta de quantas vezes eu marquei e não fui porque de última hora eu achava que eu conseguia resolver sozinho eu Falei, não mano eu sempre resolvi minhas coisas sozinho não vai ser agora que eu vou que eu vou resolver com a ajuda então assim, esse que é o problema. Não é errado também, porque as pessoas realmente. Ela, o, o primeiro passo é você entender que você tá com um problema, né? Tipo assim, eu tenho um problema. Posso resolver sozinho? Consigo resolver sozinho? Não. Então eu preciso de ajuda. Admitir que precisa de ajuda. Admitir que não tá tudo bem. É um passo muito difícil, cara. É um passo muito grande. E eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo o nosso podcast hoje também se identifica. Eu mesmo, cara, até hoje, pra mim, é difícil, Gui. É difícil admitir, cara. Eu, eu tenho Sim. hora que eu acho que se eu simplesmente mudar, que nem, por exemplo, eu tô. Eu tô fora do, do, do meu peso, eu não tenho cabelo, eu tô desempregado, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro. Aí, eu, 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 às vezes eu penso assim, pô, se eu emagrecer, se eu ficar. Se eu conseguir ter cabelo de novo, se eu tiver um emprego legal e estiver ganhando bem, as coisas vão melhorar e eu não vou precisar de mais nada disso, sabe? É Até muitas vezes isso, a gente escuta isso em muitas conversas, assim, que a gente coloca a nossa expectativa em outras coisas, entendeu? Tipo, que nem você falou, ela, tinha, ela era um porto seguro para você. Então, na verdade, assim, quem tinha que ser o porto seguro era você, né? Você ser o seu próprio porto seguro. Eu Exatamente. mesmo, olha, olhando isso, tipo assim, eu, eu sei que não é porque eu tô fora do meu peso, não é porque eu não tenho dinheiro que eu tô me sentindo mal, eu tô colocando a expectativa no dinheiro, eu tô colocando a expectativa na minha aparência, e a gente já falou aqui no programa que a aparência é, que o saldo financeiro não vai resolver, lógico que assim existem problemas que é, existem coisas que elas podem ser resolvidas com o dinheiro, existem, lógico você tem dinheiro, você paga suas contas, está com a, a sua vida resolvida financeiramente aí você não tem preocupação, legal é uma preocupação a menos na sua vida ponto, é uma preocupação a menos, mas se você tiver chateado, se você não tiver é, bem, quando você olha no espelho você não se sente bem com aquilo que você vê tipo assim, você abre o olho, você não sabe nem o que você vai fazer do seu dia, você, fala, você abre o olho e fala, nossa, mais um dia, tipo assim Sim. só de você acordar e você não saber o que você vai fazer, então assim, nem se alguém chegar e der um milhão pra você, você vai conseguir resolver né?
2: é cara é, é, outro, outra coisa que muita gente acha que vai resolver, cara é namorar Namorar, casar Sim <risos> Isso não resolve Você vai ter uma pessoa do seu lado para quando você estiver mal Ela te tentar te ajudar? Vai Ela pode te ajudar? Pode te ajudar diversas vezes Mas isso não é a solução Aquela coisa que eu também falei no começo do programa Ninguém sabe o que você passou Ninguém vai sentir o que você sentiu E você não pode Depositar essa é, Uma esperança de que a pessoa te cure Sabe? Sim Então, é isso, sabe? Tipo, você não pode depositar sua esperança né, na na pessoa que ela te cure. Exatamente isso. E você tem que ter a noção de que não é culpa dela por você estar mal, sabe? A culpa é sua por não ter feito algo diferente ou ou ter feito algo diferente, não sei. Depende do que acontece né, na sua vida. (risos) Mas é isso, sabe, você não pode depositar a culpa nas pessoas ah, ela não foi capaz de me ajudar a culpa é dela, eu tô mal por causa dela não, você tá mal porque você tá mal cara, você você conseguiu de alguma forma fazer algo que te deixasse mal, sabe você não não é ruim no no futebol porque o seu time é ruim você é ruim no futebol porque você é ruim ponto, sabe, E, e não tem e não tem papo E vai ser assim pro resto da sua vida Se você não treinar, não se dedicar Enquanto você não parar de culpar as pessoas Pelos seus problemas Você não vai conseguir aceitar Sabe, você não vai conseguir melhorar E é isso que a a depressão Muitas vezes você acha Que é culpa de uma pessoa Por você estar triste, mas na verdade É um problema seu Que você tem que lidar sozinho com isso Infelizmente
0: É isso aí Gui, valeu pela sua participação nosso Guilherme, o Krauser O famoso Krauser Que hoje abrilhantou aqui o nosso podcast Terça Nobre Falando desse assunto tão delicado Mas que a gente precisa falar sobre ele também Não é fácil falar sobre sobre depressão Não é é fácil passar pela depressão Mas é uma coisa que acontece com muita gente Então o podcast veio se desenhando pra falar sobre isso, né, então eu queria ter alguém pra falar comigo aqui, e nada melhor do que um amigo, né, o grande Gui Krause. Gui, obrigado pela sua participação aqui no nosso Terça Nobre.
2: É isso, cara, eu que tenho que agradecer, né, por (risos) ceder esse espaço aí pra mim, velho, e de verdade, levem a sério seus amiguinhos com depressão, ou seus colegas, ou chegados, não sei como você denomina seus seus próximos, as pessoas mais próximas, mas levem a sério, escutem e tentem ajudar não, não falem besteira <risos>
0: isso aí irmão, valeu pela sua participação aqui, tenho certeza que ainda teremos mais podcasts juntos aí. e falando de coisas bacanas também, coisas que a gente já curtiu, trabalhos que a gente já fez junto também se você Exato. quiser deixar, deixar suas redes sociais aí pra galera te seguir também mano, fica à vontade
2: é, o meu Instagram né, que é, o, é a minha forma de contato com todo mundo basicamente, que é o DJ Krauser underline <risos> DJ U-S-E-R underline Beleza. DJ Krauser
0: aí sim galera, então segue lá o nosso amigo DJ Krauser aí pra trocar ideia com ele também Gui, obrigado Estou... pela sua participação aí mano,
2: obrigado de verdade viu, até uma próxima
0: tamo junto, fica com Deus valeu E girando o botão aleatório do nosso programa Vem chegando o nosso momento Aquele abraço É isso aí rapaziada que está toda semana Curtindo com a gente O nosso podcast Terça Nobre Eu vou começar mandando aquele abraço o Lucas de Rico, ele que é lá do podcast Shitcast Show, junto com o meu amigo Krauser, que participou aqui hoje no nosso programa, já participei com eles também no podcast dele, então um grande abraço pro Lucas que vem aí novos projetos pra gente participar junto, ele vai gravar um episódio com a gente aqui do Terça Nobre também, abração pra você Lucas, aquele abraço também pra Vanessa de Almeida ela que fez aniversário essa semana, tudo de bom pra você Vanessa, beijão, Vanessa que É uma das primeiras ouvintes que eu tive lá na época de Rádio Santana... Ela sempre ligava pedindo música... Me emprestava um monte de CD... Porque ela comprava aqueles CDs assim da Malhação e ela me emprestava pra tocar lá na rádio um abraço também pro pai dela, o Carlinhos de Almeida e toda a família do Carlinhos também, que sempre me apoiou aí nos meus projetos de rádio inclusive quando tinha lá, o primeiro orkut que eu tive na vida, era o Carlinhos que emprestava a câmera digital dele pra eu tirar foto olha que legal, não tinha nem câmera e o Carlinhos emprestava pra mim, a gente tirava as fotos lá no estúdio da rádio, então se não fosse ele emprestar a câmera, talvez eu nem tivesse os registros da, das fotos que a gente tirou lá no estúdio, da, no estúdio da rádio Santana então um forte abraço pra você Carlinhos, valeu Grande corintiano, Carlinhos de Almeida Aquele abraço também para o Ricardo Sarmento Lá na Inglaterra, ele que também está com o seu podcast Programa Estilo Livre Essa semana teve uma entrevista muito bacana Com o Eli Corrêa E vem aí grandes entrevistas, grandes participações aí No podcast do Ricardo Sarmento Então é só você pesquisar lá nas plataformas Como Programa Estilo Livre E você consegue curtir também o podcast do meu amigo Ricardo Sarmento, aquele abraço também aos meus amigos da Plasticom, é só você entrar lá Plasticon com 2 M.com.br que você consegue ter mais informações. E aquele abraço também para a molecada da Artrotec, o chefe Luiz Henrique, o meu irmão Edilson, o Léo, o Matheus Guedes, toda a galera que toda semana curte com a gente aqui o nosso podcast, um grande abraço pra vocês, valeu por estar sempre ouvindo aí o nosso programa e pra você quiser saber mais sobre a ArtoTech também é só você entrar lá no Facebook, colocar lá artrotec, manutenções, e aí você consegue ter mais informações. Então, forte abraço para você, molecada. Aquele abraço também pro meu amigo Fabiano, lá em Fortaleza, curtindo o podcast Terça Nobre. Aquele abraço também pro Tiago José, lá em Cachoeira Paulista, esse moleque muito louco. Forte abraço para você, Tiagão. Aquele abraço também pro meu amigo Rodolfo, lá em Lorena, o Santista Roxo. Mandar um beijo também pra minha amiga Crislane, lá na cidade de São José. Um abraço também para meu primo Danilo, para sua esposa Lula em Guaratinguetá e para minha tia Regina, grande beijo. Um abraço também para o Dudu Prado e também para William Nunes lá na Rádio Pop em Aparecida, forte abraço. E para fechar, aquele abraço para o meu amigo Lauro Gomes lá na cidade de Caraguá, ele que está firme e forte com o seu projeto da Web Rádio Sensei. Lauro, grande abraço para você, meu amigo. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vem chegando ele, que está full pistola, calma, 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 vem aí, pergunte ao tio Chicória. Ô tio Chicória, antes de você entrar aqui no nosso programa, você lembra aquela propaganda do, do Juca de Oliveira, o Dr. Albieri do clone? Ele fazia uma propaganda do maracujina, cara Que aí as pessoas ficavam calminha, calminha né? você toma uma maracujina pra ficar calminho, calminho. Você já pensou, hein, tio Chico, era de você tomar um maracujina, assim, pra você ficar calminho Um suco de maracujá mesmo, de repente dormir numa rede, assim Num sábado à tarde, pra você relaxar esse seu coração bravo de pedra Hein, tio? Por Porque... que... Que braveza é essa? Você não tá fumando seu cigarro aí pra relaxar, tomando aquele uísque 30 anos pra você ficar relaxado, tio? Me conta, tio Chicória, me conta o que que você faz pra relaxar. Como diz a música, né? Tem café, mas prefiro chá. O que que você toma, tio Chicória, pra deixar você relaxado? Ô, gente, tudo bem? Salve, salve, salvador pra todo mundo que tá ligadinho aqui no nosso programa, gente. Olha que o rapazinho aqui tá ficando saído, menino, né? De repente começou a ter intimidade comigo. De repente ele acha que pode falar qualquer coisa pra mim Eu vou ter que aceitar? Primeiro que eu não tenho que dar satisfação nenhuma do jeito que eu fico calmo ou não. Porque o que você combinou comigo foi pra eu vir aqui responder as perguntas. Eu não tô respondendo, queridão. Então eu não tenho que falar pra você porque que eu fico calmo que eu não fico, entendeu? Primeiro que eu não tô nervoso. Eu tô conversando aqui com as pessoas, entendeu? Você veio falar de uma coisa pra mim... Eu mandei você carpear um quintal que às vezes você fica aí reclamando da tua vida e que você vai ver um Raider voar. Aí as pessoas me perguntavam na rua, mas Raider voa? Se você arrancar o Raider do pé do Preguiçoso e tacar na cara dele, você vai ver que voa, entendeu? Então eu não vou falar pra você o que que me deixa calmo, entendeu? Eu pra poder acalmar uma pessoa, tem uns caibros lá em casa que eu dou na cara do nego pra ele ficar calminho, descansa dou uma só na cabeça do nego, o cara vai descansar na hora, gente. Às vezes pra deixar as pessoas calmas, eu descanso uma cotovelada na cara da pessoa, a pessoa fica mais calma na hora, entendeu? Ela fica mais tranquila, relaxada. É o um assunto que você tocou já é um tanto quanto delicado, né? Então eu não posso falar, porque realmente você falou uma coisa no programa aí que quando a gente era mais novo, se a gente falasse pro nosso pai, pra nossa mãe, que a gente tava triste, a gente apanhava mesmo assim, e aí se falasse assim, ó, ah, mas eu acho que eu tô com depressão, né? Imagina, na escola a professora falava pra você Depois que ela dava umas palmatórias na tua mão Falava, olha Você deve estar com depressão, menino Fala pra tua mãe Aí chegava na tua casa Você falava, ó mãe, tô com depressão Aí você Tomava uma surra do teu pai E aí depois ele ainda falava que aquilo era frescura Realmente, então Dessa vez eu não vou brigar com você não, menino Eu vou falar pra você que realmente Isso era falado mesmo na minha época, sabe? De que realmente essas coisas Era chamado de frescura Que bom que não é agora, né? Que bom que o pessoal tá tratando, né? Então então o que eu posso fazer é desejar bastante sorte para essas pessoas que dê tudo certo, tá? Agora eu vou responder a pergunta aqui da minha sobrinha Kátia que fazia muito tempo que ela não mandava a pergunta. Ela mandou essa pergunta para mim esses dias pelo Telegrama, né? Ela, ela mandou um Telegrama para mim e aí... Ah, não é Telegrama que fala, né? É Telegram. É, porque o pessoal ficava usando o Telegram, aí depois o WhatsApp, eu, cada hora é um, bloqueia né? o WhatsApp e volta... Aí eu tô usando ainda esse Telegram, é um pouco difícil, diferente até do WhatsApp, né? Ela mandou pra mim a mensagem. Olha, olha essa perguntinha lá no programa. O tu chicotinho, quando você era criança, a tua mãe passava mertiolate na tua perna e ardia? E por que que agora as crianças de hoje passam mertiolate e não ardem mais? Que que você acha disso? Ô, oh, Katia, essa pergunta que você fez é ótima, viu que eu vou te falar? Se as crianças de agora não querem saber de nada... Essas criançadas agora só quer ficar dentro de casa, não quer mais jogar bola, não quer sair na rua, gente, não quer brincar, só quer brincar de tablet, gente. Na minha época, os meteorolatos era partir mesmo, e aí passava no machucado, que era uma espécie de castigo. Você tava machucado, arrebentado, ainda via com o meteorolate aí o nego perdeu até o rumo da casa dele. Agora você vem com essas criançadas de agora, você passou o aqui que não arde. Porra, as crianças têm que sofrer também, tem que passar o um mertiolate no machucado pardê mesmo, para a criançada saber que ralar um joelho dói de verdade, um cotovelo, entendeu? Tirar um tampão do dedo, essa criançada agora não sabe nem o que, que é isso, gente. Porra, coloca as criançadas para brincar na rua, né? Põe para jogar uma bolinha no campo, né? Porque quando eu era criança não tinha nem mertiolate ainda, na minha época era pior ainda, porque a minha avó, ela comprava aquelas garrafas de álcool e enchia com uma folha verde dentro, chacoalhava, o álcool ficava verde. E sabe como é que era o nome disso aí? Era Arnica, gente, você passava Arnica e tudo que era machucado, machucou o braço, Arnica, quebrou a perna, Arnica, bateu de carro e quebrou a cara, passa Arnica, que melhora, Arnica era um santo milagreiro, entendeu, gente, até hoje a minha véia coloca aí uns Arnica pra gente aqui, tá com dor nas costas, põe uma Arniquinha ali que melhora, entendeu? Se tem meu telefone estava tava fora de área, né, eu pensei, porra, se a Arnica é um remédio tão milagroso, eu acho que ele vai dar uma área no meu telefone. Eu passei nas costas do telefone para ver se voltava, agora o meu telefone não toca mais, ele só vibra, eu tô achando que eu acabei quebrando meu celular, porque eu passei um pouquinho de, de Arnica nele, é uma Arnica milagrosa, né, um santo milagreiro, né, então... Acabou que eu deixei quieto, né? Então é isso, gente. Se as crianças que se machucam, você passa um pouco de arnica na, na canela da criança que a criança vai melhorar, tá bom, gente? Então um grande abraço aí. Fica com Deus. Semana que vem a gente volta com mais perguntinhas aqui, tá bom? Ó, e, vou, e vê se você para de encher meu saco, Eurice. Senão não vou vir mais gravar o seu programa aqui não, tá bom? Vê se você para de encher meu saco. E esse foi o nosso podcast Terça Nobre de hoje. Falamos sobre depressão, né? Eu tive a participação aqui do meu amigo Guilherme Krauser. A gente conversou, assim, de uma maneira super informal mesmo, falando o que a gente passou, contando as nossas experiências de vida, uma questão até de opinião mesmo. Então, assim, a a depressão é um assunto muito complexo, é um assunto que tem muita coisa para ser falado. A gente pode ter participação de especialistas também. Então, assim, é um assunto que a gente pode abordar muito aqui ainda no nosso podcast Terça Nobre, então assim hoje foi uma conversa informal mesmo um bate-papo de amigos falando assim sobre identificação de sentimentos mesmo, o que se passou com ele o que se passou comigo, então a gente tentou fazer assim de uma maneira super simples até pra quem tá em casa, quem tá curtindo a gente, de repente encontrar também um um momento que se identifica ou de repente até discordar e falar eu não achei isso, achei aquilo, então vocês fiquem à vontade também pra mandar aí a sua opinião, a sua mensagem sobre o que vocês acharam sobre esse programa, que semana que vem a gente fala, a gente coloca a sua participação aqui também, beleza? Agradecendo a você que veio até aqui, pra galera que gosta do nosso podcast Terça Nobre, você que tá ouvindo a primeira vez, pode me seguir lá nas redes sociais arroba Euribenevento, no Instagram, no Twitter, no Facebook, Eurico Y, então pode me seguir lá e você pode mandar sua mensagem também, sua pergunta pro Tio Chicória, E esse tio Chicória também, cada semana, tá me dando uma chinelada. Ei, tio Chicória, calma, tio Chicória, calma, calma. E é isso, galera, pode também se inscrever lá no meu canal do YouTube, que todos os episódios do Terça Nobre estão disponíveis lá, né? Que de repente você tá ouvindo o nosso podcast aqui pelo SoundCloud, pelo Spotify, pelo Deezer, e você não tá encontrando todos, né? Fala, nossa, mas só tem quatro episódios, cinco episódios. Na verdade, temos aí 21 episódios com esse de hoje, são 21 mas não, não, não ficam todos na plataforma. Então aí você pode ir lá no YouTube, pesquisar como Eury Benevento, se inscrever no meu canal, aí tem lá a playlist do podcast Terça Nobre. E você vai encontrar todos os episódios do nosso programa, desde o primeiro. Então muito obrigado, galera. E também para você que gosta de podcast, toda sexta-feira estou com o meu amigo Vitor Zene no podcast Qual a Boa. Então você pode ir lá na página do Instagram também, @quala_boa Qual a Boa e toda semana curtir também o nosso podcast que a gente fala sobre entretenimento, sobre TV, cinema e muito mais, coisas mil beleza galera, fiquem com Deus até semana que vem, obrigado a todos que vieram até aqui e o Terça Nobre volta já, volta logo, volta semana que vem, grande beijo, fiquem com Deus
1: Terça Nobre.